0: La flor expresa todo el potencial de un trabajo desde el origen de una semilla, de una pequeña planta que se transforma, que va creciendo, que, que va dando lo mejor de sí mismo. Y bueno, eso yo lo puedo, tras, este, lo puedo eh, interpretar como eh, eh, la similitud de la vida de un ser humano
1: ya sea para celebrar a los dioses o la muerte, para honrar el poder y el prestigio, para agradecer o para seducir, para sanar, para amar o perdonar, para lo sagrado, lo sublime, lo ritual y lo desconocido, siempre hemos contado con el clímax de la vida vegetativa. Las flores son la belleza de la luz, del misticismo, son la belleza de los colores vivos de la juventud y del crujir de la naturaleza cuando muere. Bueno, yo creo que hoy eh,
2: aprendimos a que lo que... Eh, la naturaleza es importante, no creo que todos valoramos muchísimo el aire libre y naturaleza y esto representan las flores, naturaleza viva. Entonces tú tienes diferentes colores, diferentes formas, olores. Es la expresión más grande de amor. Es la expresión del sentimiento.
0: Las flores representan emociones y todos los seres humanos estamos eh, construidos por emociones.
1: Toda la ancestralidad de nuestro continente está repleta de flores. Como una ofrenda de gratitud por la vida, en países como Ecuador, los indígenas quechua y aymara han celebrado durante siglos la fiesta de la Mama pacha, cubriendo la mesa de alimentos y flores. En Colombia, las flores han acompañado los procesos de resistencia. La famosa Feria de las Flores en Antioquia tiene su origen en la colonia, donde los indígenas eran obligados a cargar a sus espaldas a los españoles. Con el tiempo y representando la libertad, en vez de personas, cargaban flores. En México, por ejemplo, cada 2 de noviembre las flores acompañan los altares y representan la transición de
0: la vida. El Día de Muertos para México es, un, es una área o es una fecha muy relevante para los mexicanos porque la trascendencia o la transición de la vida a la muerte, el, el México antiguo lo representaba también, ese paso, esa transición de estar vivo hacia otra dimensión. Eh, lo
1: para los pueblos originarios, las flores van mucho más allá de lo estético, alivian el cuerpo y el alma y simbolizan su historia.
0: Se refleja el uso de las flores en su vestimenta, en sus adornos, en su cerámica, en sus pirámides, en, en diferentes artículos que los pueblos originarios tenían. Ahí está reflejado y plasmado las figuras de las flores.
3: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez.
0: Y yo
1: soy Margarita Calle y este es un nuevo episodio de Sembrando Futuro. Siempre hemos contado con las flores como una extensión del lenguaje para simbolizar y representar cientos de momentos y etapas en la vida de cada persona, y esto tiene todo que ver con sus tradiciones y contextos. La floricultura es una práctica que permite que esas costumbres se mantengan. Luego de Holanda, Colombia y Ecuador son los principales exportadores de flores ornamentales en el mundo. Esta industria, cada vez es más grande en Latinoamérica, y países como México, Costa Rica y Brasil crecen de forma importante en su comercialización.
2: Sí, bueno, a diferencia de México, que por ejemplo, creo que México y Brasil, su negocio es más de consumo interno. En el caso nuestro de Ecuador y Colombia, como, como compartimos muchas muchas, eh, muchos aspectos similares, eh, son de exportación. Nuestro producto es, si no, por decir el 100% de exportación, porque también tenemos obviamente para consumo local, pero hoy por hoy no, no es tampoco un tema eh, general, solo en, en diferentes fiestas o si quieres entregar un regalo, entregas flores también pero es nuestro, nuestro, destino, nuestro destino para exportar. A nivel de Dentro de los 10 productos o el ranking de 10 productos de exportación, el año pasado, en bueno, 2019 y 2020, estuvimos en cuarto lugar. En este año, a bueno, la izquierda del, del 2020, terminamos en quinto lugar como dentro de los productos de exportación en Ecuador.
4: Bueno, inicialmente en la floricultura hay dos temporadas muy importantes, que es la temporada de San Valentín, el día de los novios en los Estados Unidos, que es el día 14 de febrero. Y durante ese primer pico de, de cosecha, que normalmente está entre la semana 3 hasta las 5 del año, las primeras 5 semanas del año, eh, se exportan especialmente rosas y, y otro tipo de especies de color rojo mayoritariamente. Esa es la, la, la fiesta más importante porque el 75% de la flor que se produce en Colombia se exporta a los Estados Unidos. Algo bien interesante es que hay más de 100 mercados en los cuales llega la floricultura colombiana, pero el, los más importantes eh, es Estados Unidos, mayor porcentaje, Japón, eh, Reino Unido, Australia, Canadá y bueno, hay otros países, España, en Europa, Rusia, por ejemplo,
3: también. Tiene sentido que una industria que mueve más de 100 mil millones de dólares al año sea la que más empleabilidad representa en la agricultura. Mientras en un cultivo de cacao o de banano trabajan de 3 a 5 personas por hectárea, en la floricultura el panorama es diferente, pues son de 12 a 14 personas las que se necesitan por hectárea.
0: Y nosotros, así como las flores somos pasajeros, y dentro de este medio, como ingeniero agrónomo y como dedicado al cultivo de la flor, eh, lo más importante es hacer buenas relaciones con personas que comparten la visión y la dinámica para influir de forma proactiva y positiva en el mejoramiento de una industria como lo es la floricultura. Una de mis mejores experiencias ha sido que, a lo largo de mi trayectoria, he encontrado gente muy apasionada por la floricultura. Es gente
2: muy trabajadora. Eh, es gente que se llega al cultivo a las seis y media de la mañana a la finca salen tres, cuatro de la tarde eh, es gente muy comprometida entonces digamos que esa, esa facilidad de poder tener y contratar gente de, de, de los sectores aledaños dentro de, de, del sector de ornamentales en las provincias, en un momento sí fue un poco complicado pero después es gente que vive de eso, ¿no? son eh, incluso las ciudades o las pequeñas ciudades donde están concentradas las flores eh, han progresado muchísimo, han progresado muchísimo en los, últimos, en los últimos tiempos y se debe obviamente a este movimiento económico que da esta actividad de, de las flores.
4: Es muy bonito porque pues llegan los, las personas llegan a trabajar a las fincas de, con diferentes medios, no llegan en bicicleta, algunos llegan caminando, otros llegan, eh, las empresas de flores disponen de, de, de buses en los cuales transportan a las personas. Las personas llegan al cultivo muy temprano, a veces todavía no, no hay los primeros rayos del sol, ellos llegan, tienen unos, eh, las, las empresas de flores tienen unas infraestructuras muy bien desarrolladas para facilitar que el trabajo se haga en la mayor comodidad.
1: Pero más importante que el dato de la empleabilidad es el dato de la mano de obra. En Ecuador y Colombia, por ejemplo, el 65% del personal de un cultivo está compuesto por mujeres, y esto definitivamente se convierte en un escenario para hablar de equidad.
2: Entonces es recordar que hay mujeres que labraron el camino y mujeres que tal vez hoy ya están jubiladas, que tal vez ya no están tan activamente dentro de, del sector, en Ecuador no te hablo particularmente, pero que cuando yo hablo con los técnicos las, las recuerdan con mucho cariño y mucho respeto. Entonces yo creo que eso es importante, el dejar labrado el camino para las que vienen atrás. En mi caso a mí también yo puedo decir, alguien ya dejó montando las piedritas en el camino, abriendo eh, esta brecha, eh, logrando eh, este tipo de inclusión.
4: El sector fruticultor eh, genera cerca de 130 mil empleos, entre directos e indirectos, y más de 600 mil empleos que están asociados al sector, con un componente muy bonito, y es que el 65% de la mano de obra son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia.
2: Hay una gran mayoría, obviamente, también de, de mamás solas, entonces obviamente su responsabilidad esas ganas de trabajar se enfocan en esto y lo que te mencionaba ¿no? o sea, la delicadeza, la forma en cómo trabajan eh, al momento de cortar flor al momento de seleccionar de ver el ojo clínico de edad es único eh, es un entrenamiento imagino que, que reciben durante todo el tiempo pero tienen mucha habilidad mucha facilidad para poder distinguir los puntos distinguir los puntos de corte este, el tema de riego a veces en la finca, son muy ágiles, yo las, yo las admiro porque están todo el día caminando entre los bloques, eh, muy pilosas, siempre están con su libreta a la mano con un esfero y en las veces que he podido interactuar con algunas de ellas, ellas son incluso abuelas. Muchas de ellas siguen trabajando o sea, y son, ya te digo, son abuelas, eh, pero nunca se cansan de aprender, de buscar, de, de aportar, de contarte. Eh, son personas que les encanta contar de, tu, de la experiencia de ellas, qué es lo que ven, qué es lo que te cuentan, qué es lo que te recomiendan. Son muy empoderadas. Entonces, eso eh, yo creo que es, es algo ganado también. Es un espacio muy importante y el, el trabajo de ellas es vital. ¿no?
1: Esto no se trata de una creencia de predisposición divina o genética de las labores que pueden o no hacer las mujeres, pero al igual que las dimensiones de vida y muerte que pueden conectar las flores, las facultades femeninas de la humanidad juegan un papel importante aquí sobre el cuidado y el detalle.
4: Es una labor muy manual, especialmente en la producción de la flor, y eso es lo bonito porque como mencionaba, más del 65% de la mano de obra son mujeres. Entonces ese componente de delicadeza en la producción de la flor, en la, pues en la sala de post cosecha, pues viene ese toque que tienen las mujeres de, de hacer las cosas con mucha delicadeza.
2: Porque pues, toda, toda la, todas las personas, tanto mujeres como hombres, pueden ser delicadas o no delicadas, femeninas o no femeninas. Eh, pero el toque delicado, eh, de una mujer que corta una rosa cuyo tallo eh, es muy delicado, una, una flor que si se maltrata en el proceso de, de corte, que si se maltrata en el, posi el posicionamiento de un arreglo puede hacer o dañar el arreglo. El hecho de que en el transporte también hay que tener una delicadeza. Siento que la floristería en general resalta las cualidades femeninas de la gente.
3: Y es que esto de las facultades de lo femenino no lo deberíamos imaginar en tonos pasteles y con una doncella esperando a ser rescatada. La experticia de las mujeres a la hora de tocar, oler y ver una flor es vital para uno de los productos más importantes dentro de la economía de la región. También uno de los más fascinantes, porque aquí ninguna especie es igual a otra y cada una merece y necesita cuidados particulares. Hablemos por ejemplo de la rosa en Colombia, la flor más exportada del mundo.
0: Un cultivo florícola, al igual que otros, son, estamos hablando de plantas, que son organismos vivos. Eh, estos organismos están este, en un sistema de producción que a su vez eh, eh, tienen influencia de otros factores, factores ambientales y factores bióticos.
4: Después de que se siembra, se hace un proceso de formación de la planta, eh, se crea como una estructura porque es, es un, un cultivo que puede durar 8 o 10 años produciendo entonces hay que generar como una estructura de donde de ahí se van a cosechar las, las diferentes eh, flores entonces en el caso de la, de la rosa uno debe cortar en una parte alta donde está, lo llamamos los brotes de producción en el momento que se, con la tijera se corta entonces ahí sale una yemita la yema va a crecer va a pasar en diferentes estados se va a diferenciar va a pasar de, de ser la parte digamos, vegetativa solo hojitas a producir la flor. Eh, la flor también tiene las diferentes etapas. Ya cuando llega al, al punto donde se debe cortar y cosechar, se corta. Ahí hay que hacer varias labores, como dependiendo de la especie de rosa, hay que desbotonar. Desbotonar es quitar todos los botoncitos que le salgan y solamente dejar un solo botón que es el principal que uno ve cuando ve las, las rosas. Algunas variedades hay que encapucharlas, es decir, ponerle una cubiertica plástica para proteger la flor, para que no se dañen los pétalos. Eh, hay que orientar para que los tallitos no crezcan torcidos porque hay unas, hay unas características que requiere cada especie para cumplir las características de exportación y ya después pasan a una sala, de, se cortan, se transportan a lo que nosotros llamamos las post cosechas, ahí se clasifican dependiendo la longitud que tiene el tallo, el, el tamaño que tiene la cabeza de la rosa, se clasifican, se bonchan, si van sólidas o si se hace un arreglo floral se embalan en unas cajas de cartón, se colocan en cuartos fríos porque de ahí en adelante la flor tiene que ir en cadena de frío hasta que llega ya a su destino final y ya ahí sale para los consumidores.
1: Aunque las particularidades de cada especie sean tan importantes, las zonas de nuestros países donde se practica la floricultura tienen características geográficas muy similares.
2: El cultivo de ornamentales se centra básicamente en dos provincias, en Pichincha al norte y hacia el sur en la provincia de Cotopaxi. Hay una, un área importante también en la zona o en la provincia del Carchi, que es una provincia fronteriza con Colombia. Entonces, las condiciones de altitud, de clima, realmente son en estas tres provincias lo que caracteriza esta concentración eh, del cultivo de ornamentales. ¿no? En el Ecuador, nosotros tenemos alrededor de 3.700 hectáreas de flores en general, donde predomina el 80% rosas y el, el, otro, el, el otro porcentaje, que es el 20, corresponde a lo que nosotros le llamamos flores de verano o
4: diversificadas. Bueno, les voy a contar un poco cómo nace la floricultura en Colombia. La floricultura en Colombia nace en los años 60, a través de una tesis de maestría del señor David Schieber para la Universidad de Colorado. En su estudio de tesis de maestría, pues él evalúa el potencial que tiene la sabana de Bogotá para la producción de flores frescas cortadas. Bueno, en ese estudio hace un análisis sobre los suelos, sobre el recurso hídrico, sobre la topografía, el clima, especialmente.
3: Los suelos, lo manual que es este cultivo y lo compleja que es la cadena de valor hace que las plagas y las enfermedades abunden. En una industria donde la belleza es el resultado del cuidado y el
4: esmero, la perfección
3: lo es todo.
4: La flor tiene algo muy interesante y es que como tú estás exportando estética, una flor, una flor no puede estar dañada, una flor no puede tener manchas, no puede estar rota, no puede tener daños de algún insecto o algún hongo. Tiene que ser perfectamente estética, entonces requiere requiere unos controles sanitarios muy muy fuertes.
0: A diferencia de otros cultivos que tienen problemas fitosanitarios específicos, en general los cultivos eh, ornamentales o la floricultura eh, puede tener múltiples este, problemas fitosanitarios al mismo tiempo. Eh, por eso es la importancia y la especialización en este cultivo de muchos profesionales, porque a diferencia de otros cultivos intensivos, la, igual la floricultura puede... Eh, ya que está este, producida bajo cubiertas plásticas o en invernaderos semi-tecnificados, este, eh, esas condiciones eh, propician que no sea un solo problema fitosanitario el que se presente al mismo tiempo, sino que durante todo el año tengamos este, este problemas al mismo tiempo, como puede ser la botritis, la peronóspora, el TRIPS, eh, las arañas... Eh, algunas pudriciones radiculares, eh, algunas pudriciones y marchiteses foliares. Eh, esa es la, la gran este, diferencia entre cultivos tradicionales y los cultivos como la floricultura, que por ser cultivos muy intensos y que tienen ciclos, ciclos cortos de producción, eh, los problemas fitosanitarios este, se presentan prácticamente todo el año y como las condiciones de humedad relativa hacen una fuerte presión en estos cultivos, eh, eh, estas mismas condiciones que son adecuadas para el desarrollo del cultivo, también son muy adecuadas para que de forma simultánea se estén presentando diferentes problemas fitosanitarios como pueden ser insectos, o como pueden ser hongos, bacterias, nematodos, etcétera. En
2: 2020 o sea, tuvimos un inicio de año bastante húmedo, y eso hace obviamente que la presión de enfermedades sea mayor y con todo lo que se venía, o sea, llovía casi todos los días, enero, febrero, marzo, no paraba de sober, eh, entonces cortas la flor también y eso va húmedo. Entonces, ¿cómo evitar? Si va húmedo, se va a dañar en el viaje.
0: Factores ambientales como la humedad, la temperatura, heladas, exceso de lluvias y estas condiciones ambientales, por supuesto, que afectan el sistema de producción y que modifican las condiciones y favorecen a otros organismos, a factores bióticos como pueden ser eh, hongos, como pueden ser bacterias, como pueden ser nematodos. Otros este, agentes biológicos que encuentran en el cultivo un alimento y que pueden ser atacados estos cultivos por estos eh, otros problemas que le denominamos problemas fitosanitarios.
4: Creo yo la, la, la más importante es una, un hongo que se llama Botritis, Botritis cinerea Siempre les, para ejemplificar, siempre les digo, dejen una fresa fuera de la, de la nevera un par de días y cuando vean que la fresita se pudre y tiene un moho gris, eso es botritis, que también afecta las flores. Y el problema es que es un hongo que posiblemente tú no lo ves aquí, cuando la flor está en el campo, pero cuando ya llega donde, a los clientes finales y se corta el, el, el flujo de, de frío, pues se expresa y pues daña las características. Nadie quiere comprar una flor que cuando tú la pongas en el florero, pues se pudra.
1: Los floricultores no escatiman esfuerzos para sacar adelante un cultivo. Aunque San Valentín, el Día de la Madre y otras fechas especiales ponen a todo dar a la industria, sostener la demanda, que cada vez es mayor en todas las épocas del año, supone grandes retos medioambientales.
4: Alguien decía que, que nosotros exportamos agua en un envase bonito, es decir, más del 85% de la composición de la flor es agua, pero está en, una, en un envase muy bonito, que expresa sentimientos reto, reto muy importante y es, un, es el tema del manejo del recurso hídrico La agricultura requiere, requiere eh, como todas las actividades agrícolas, agua pero hay un componente muy importante y es que más del 80% del agua que utiliza las flores es agua que es recuperada a través de las mismas estructuras plásticas de los invernaderos, entonces toda esa agua es reutilizada, lluvia eh, que es, eh, se recogen a través de los techos, de, los, de las cubiertas plásticas y van a unos reservorios muy grandes eh, en donde se almacena y, y eso es algo muy importante que ha hecho el sector floricultor y es, eh, es contribuir con esa sostenibilidad del recurso hídrico.
0: La floricultura uh, tiene una gran característica que es un cultivo muy intenso, es un cultivo que demanda muchísimo trabajo y donde puedes encontrar muchísimos problemas que afectan a este cultivo y donde puedes aprender y también puedes este, utilizar diferentes experiencias que tienes en estos cultivos para llevarlas a, a entender a otros cultivos. Este, este cultivo, desde que se inicia, tiene que ser manejado de forma muy adecuada eh, para que al, en la última etapa o hasta que este cultivo llega a manos del usuario final, tenga la mejor calidad. Exige de mucho esfuerzo, mucha dedicación y un seguimiento continuo, porque es un cultivo muy delicado. Recuerden que la floricultura vende, se vende la, la belleza, se vende la calidad, se vende la textura, se vende la imagen de, de esa flor.
3: Las flores trascienden la literatura, el cine, las artes plásticas, la música, la poesía, entre otras tantas cosas. Siempre han contado con este envase de agua y luz. Las flores están para recordarnos lo efímera que es la vida y por qué cada etapa es fundamental para que eso que nos inunda de plenitud florezca. Como decía Maurice materling escritor y botánico francés, en las flores se concentra el esfuerzo de la vida vegetal hacia la luz y hacia el espíritu.
2: Pero hoy las flores
0: han hecho o son parte también del alimento para el alma, ¿no? El ser humano debe estar muy compenetrado con sus habilidades emocionales y, por supuesto. El cultivo más importante que representa las emociones del ser humano es la floricultura.
1: Este episodio fue posible gracias a la participación de Israel Chimal, gerente comercial de Soluciones Profesionales para Singenta, México y Centroamérica. Belén Ortiz, gerente comercial de Ornamentales para Singenta, Ecuador. Hugo Villabona, gerente comercial de Ornamentales para Singenta, Colombia. Margarita Escolar, florista y gerente de Flores del Prado en Colombia y María Margarita Rivera, su hija
3: El reportaje y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Yuri La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta Mi nombre es Juan Pablo Ramírez
1: Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar